0: Todo gira en torno a la ciencia del ejercicio y un café. Esto es Fitness y un café, con Rodney Cordero. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Fitness y un café. Estoy con la invitada que ya conocieron en el primer episodio con Dani, Dani González. Y hoy le vamos a hablar sobre un tema de cuántas proteínas debo consumir dependiendo del enfoque de mi entrenamiento. Vamos a ver qué tan cierto es esto. Entonces, Dani, ¿cómo está? Preséntese con ellos otra vez de
1: regreso. Hola, mi nombre es Dani González y bueno, hoy les voy a estar eh, respondiendo algunas preguntas. para Bueno, la idea es ayudarlos y darles tips eh, que les pueda, y que puedan aplicar, que les sirva... <risa>
0: Aquí estamos en Starbucks, ¿verdad? Entonces, si van a escuchar el ruido así como al fondo, es porque estamos en una cafetería, pero ustedes ya saben que por eso es fitness y un café. Entonces, Dani, ok, muchas personas tienen esa duda de cuántas proteínas debo de consumir dependiendo de lo que yo haga. Digamos, cuántas proteínas en un déficit calórico que por lo general la gente que quiere perder grasa y cuántas proteínas en un, en un momento de hipertrofia, o sea, superávit calórico, en alguien que quiera aumentar masa muscular. Entonces, yo sé que hay muchos que tienen esa duda y son muy cuadrados a la hora de la información. Todo siempre es un depende y son variables. Vamos a tratar de darles algunos tips para ese tipo de situaciones. Antes usted me estaba explicando cómo funcionaba eso, ¿verdad? Dependiendo de la intensidad del entrenamiento. Entonces, tienes el tip. y que todos escuchen ese tip.
1: Ok, más que cantidad de proteínas, me gustaría hablar de gramos de proteína. ¿Cuántos gramos de proteína necesito si quiero? o eh, Estoy entrenando X deporte, ¿verdad? A X intensidad. Entonces, lo primero que hay que saber es que eh, un adulto sedentario, o sea, sin hacer ejercicio, necesita de 0,8 a 1,3 gramos por kilogramos de proteína. ¿Ok? Por el
0: peso.
1: Ajá, por el peso total. Eso es lo que usted va a necesitar si, es un, si no practica actividad física. Pero bueno, en este caso, ¿verdad? Todos practican actividad física.
0: Los perro de
1: uh -huh, Exacto. Entonces, <coughs> si lo que eh, quieren es eh, aumentar masa muscular, en este caso, y a un tipo de intensidad elevada, lo que van a necesitar es de 1,6 a 1,8 gramos de, eh, por kilogramos al día. ¿Okay? Entonces, eso para poner un ejemplo ¿cómo sería, ¿Okay? eh, Una persona de 60 kilos multiplicamos 60 por 1,8, ¿verdad? Esta persona quiere aumentar masa muscular, nos daría 108 gramos. ¿okay? Esos 108 gramos, si lo repartimos en cuatro tiempos de comida, quedarían 27 gramos cada tiempo de comida. ¿okay? Eso es aproximadamente dos huevos o una lata de agua completa. Mm -hmm eso serían 27 gramos un día haciendo aproximadamente o una pechuga de pollo. Este, eh, la comida. Sí, exactamente. Entonces, eh, básicamente que el requerimiento de proteína va a depender de la intensidad del de entrenamiento y también de los objetivos de la persona tal, o sea. Eh, si querés definir, entonces me voy a, a tomar el valor de 1,6. Si lo que quiero es aumentar masa muscular, voy a necesitar, obviamente, más eh, aumentar mi consumo de proteína. Entonces, voy a necesitar 1,8 eh, gramos por kilogramo.
0: Okay, perfecto. Bueno, yo he escuchado en casos, eh, por lo general, cuando porque lo he visto en pacientes y en clientes. El, okay, ellos tienen, van a estar en un déficit, van a quemar grasa. Entonces, lo que hace la nutricionista es bajar los carbohidratos, un poco las grasas y aumentar las proteínas. Porque en casos de los que he visto que utilizan ese 1,6, eh, llegan a perder masa muscular. En vez que cuando lo que se quiere, un déficit calórico una quema de grasa, que se mantenga lo más la masa muscular y solo sea la grasa la que se esté consumiendo. Tratar eso. O sea que no evitar perder masa muscular o lo más que se pueda evitar que se pierda. Eh, cuando hay en esos casos yo he visto que se va perdiendo muy rápido la masa muscular, tanto la grasa al mismo tiempo. Eh, ellos aumentan la cantidad de proteína y tal vez a veces un pequeña suplementa, suplementación de creatina o HMB. HMB, hidroximitil de butirato. Eso más que todo es como una rama de la leucina que sirve para conservar un poco el músculo. De hecho, eso se utiliza mucho en el Ensure para evitar la diapenia o la sarcopenia en los adultos mayores. Eh, pero yo veo que en esos casos lo que hacen es aumentar la cantidad de proteínas y cuando vuelven a hacerles la medición, la masa muscular literal paró de bajar y siguen bajando, pero solo grasa en una quema de grasa. Entonces, no sé... En
1: esos casos. La relación, okay. uh -huh. bueno, la proteína prácticamente que es el alimento del músculo, okay. entonces por eso es que eh, lo que se requiere es aumentar la proteína para conservar ese músculo, por eso es que no pierden músculo, pero bueno. Eh, sin embargo, esto solo se puede aplicar, por cierto, por determinado tiempo, ¿verdad? Hasta que se logre el objetivo. Ya después, entonces, hay que volver a reorganizar los nutrientes para eh, eh, ir como eh, en función, ¿verdad?, del objetivo. Ahora bien, eh, es importante también eh, mencionar que las proteínas, ¿verdad? Bueno, de hecho eso que estabas diciendo de la creatina es sumamente interesante porque es la, el único suplemento con evidencia científica que realmente funciona. O sea, de ahí en adelante el resto de, de suplementos no es que sean no tengan su función, pues algo, algo pueden hacer del organismo, pero realmente comprobado la creatina.
0: Sí, son, son muy pocos las, los suplementos que están clasificados como eh, numeración A, que son los que tienen demasiada evidencia científica. Pero bueno, está la, la proteína, ¿verdad? En, 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 en suero está también la caseína, la cafeína, la creatina. Son los suplementos que tienen suficient, suficiente evidencia científica de que funcionan. Pero bueno, entonces en esa parte, ya saben, es dependiendo del enfoque, del entrenamiento, eh, dependiendo del objetivo, la cantidad de proteínas, obviamente dependiendo de la persona también cuando, como los casos que le estaba dando antes, eh, empezó a perder masa muscular en una quema de grasa, entonces se aumentó la proteína. Y se logró reducir ese, ese, esa quema de músculo, ¿verdad? que es lo que tratamos de evitar en una quema de grasa, que sea solo lo más la mayor parte sea grasa, no tanto músculo. Y,
1: y algo para añadir, eh, algo importante es la anatomía de la persona. Por eso esos ajustes de macronutrientes eh, es algo muy específico y algo muy único porque eh, hay que contemplar la anatomía de cada uno, ¿ok? Algunos ganan masa muscular muy rápido, algunos más lento, entonces también es importante ir haciendo sus ajustes dependiendo de lo que la persona vaya necesitando, ¿Okay? por eso no hay nada como unitalla acá, o sea, cada persona tiene sus especificaciones y eso es algo que en realidad tiene
0: que quedar bastante claro. O sea, casi casi que la conclusión es vayan con un nutriólogo para que realmente los guíe como debe hacer, porque sí, obviamente estos son tips, pero al menos ustedes con estos tips ya pueden considerar muchas cosas. Porque, como dice Dani, están los somatotipos, que son los tipos de cuerpos. Que eso es una forma de ver todo muy cerrado, pero cada quien es diferente. Ahí no hay, gris, no hay eh, blancos ni negros, sino diferentes tonalidades de grises. Entonces habrá gente que tiene una combinación de, meso, de mesomorfo con ectomorfo, de endomorfo con ectomorfo, que son los somatotipos, los tipos de cuerpo. Y cada uno tiene como una predisposición a ganar más masa o menos masa, o más grasa o menos grasa, o un equilibrio ahí cuando están esos famosos atléticos ¿verdad? y uno dice que cólera pero, pero sí, va también a de depender mucho, y por eso los nutriólogos tienen que tener buen ojo a la hora de poner los macronutrientes, porque ahí tienen que basarse mucho en cómo se ve la persona la, la cantidad de ejercicio que hace eh, la actividad que hace y cuál es el objetivo, y también proponerle objetivos realistas corto, mediano y largo plazo, que eso hago mucho yo también con los clientes que, que yo entreno pero entonces, al final de cuentas, el tip okay, hay una cantidad, y un rango como todo en la ciencia, cuando ustedes le dicen ok, tómense entre 6 a 8 vasos de agua al día también lo hay para las proteínas también lo hay para el volumen de entrenamiento como la cantidad de series y repeticiones entonces, con la Nutri, en estos casos, ya saben, no es que hay una cantidad que es esa y listo de proteínas, sino un rango específico dependiendo de cada persona. Ya el nutriólogo lo vuelve más único y más específico. Pero todo eso sería, ¿verdad? Yo no sé si quiere agregar algo más.
1: Sí, también es... es eh... Que por ejemplo, aunque te toquen X eh, gramos de proteína al día, hay personas que simplemente no pueden consumir eso porque no les guste. Ya lo he escuchado. O sea, personas que eh, amigas que me comentan es que yo no me puedo comer tanta proteína, me están mandando a comer mucha proteína y no puedo. Y sabes, o sea, en realidad, eso hay que respetarlo. Hay que respetar el cuerpo. Si usted no puede comer esa cantidad, no importa, se, se, se vuelven a reajustar los macros hasta que se sea algo que usted pueda tolerar o sea nada que, que, o sea, que, que te haga como abusar o sentir como 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 obligación de cumplirlo simplemente por hacerlo entonces yo creo mucho en también respetar
0: el cuerpo y en ese caso que menciona eh, que está interesante, obvio eh, ¿qué haría una nutricionista en ese caso? ¿suplementa o busca? porque también están los famosos yogurts o la leche que tiene la proteína o los polvos sí, polvo entonces usted se puede pegar a eso como para mandarle esa proteína o? claro, o sea, eso, eso, es, eso es
1: lo que se hace en realidad buscar la manera, buscar qué fuentes de proteínas sí realmente le gusta y incluirla de esa manera.
0: Sí, porque en el entrenamiento me pasa que a veces dicen, no, no me gusta, no me gusta eso. Y cuando yo sé que lo que le voy a poner es lo que la persona necesita. Y a veces ellos quieren quieren o creen que es mejor lo que ellos creen que necesitan. No sé me explico, es, es, es confuso. Entonces lo que hago yo es eso, o sea, yo les doy un 80% de lo que yo sé que necesitan y un 20% de lo que ellos creen que sí necesitan se los escondo por ahí ellos, ellos creen que yo les cambié todo pero realmente se los metí por debajo de la mesa todo. pero entonces eso es lo que tiene que hacer una nutricionista <risa> también pero ok eso sería todo por el episodio de hoy eh, de fitness y un café gracias Dani por estar aquí en, la, en el segundo episodio con Dani González ya saben eh, no sé si alguien se quiere despedir de ellos
1: sí muchísimas gracias espero que les hayan servido los temas
0: ya saben, cualquier duda pueden escribir y, cualquier, y se puede aclarar cualquier pregunta que se les haya ocurrido ahorita. Entonces, nos vemos en el próximo episodio.